0: Farelos musicais. Fala aí você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para o episódio 80 do podcast Farelos Musicais. o um podcast que interpreta letras de músicas todas as quintas-feiras aqui no site esfarelado.com. Bom... Já começamos ali no episódio 50 e hoje já é 80, o quarto episódio, né? Estamos fazendo em todos os episódios das dezenas. Quarto episódio dedicado ao grande poeta canadense Leonard Cohen. É, então hoje... Vamos falar aqui da canção Everybody Knows, Everybody Knows, essa canção premonitória que em 88 ele escreveu e que já previa ali o uso de celulares, a pandemia do coronavírus, a eleição do Messias aqui no Brasil, enfim, né? dá para ler dessa forma, mas vamos fugir um pouco da, da política hoje, né? fugir um pouco dos últimos episódios, e aí vamos falar um pouquinho realmente, é uma música pessimista, mas é uma música super interessante em termos poéticos, como ele consegue, condensar em poucos versos, né, em algumas partes, algumas estrofes, essa visão de, de fatalismo, de inconformismo, de, de falta de justiça social, de imediatismo, pouco aí da ilustrando a postura dos nossos líderes diante dessas situações, fala de doenças, fala de pragas, fala de perdas familiares, de busca do amor, de infidelidade, fala de certa forma do ocaso da civilização ocidental e isso lá em 88 com a visão daquele tempo então eu vou tentar também resgatar um pouquinho o que, que era o mundo em 88 é, e falar da letra de Everybody Knows fica comigo aqui então que daqui a pouco tem essa interpretação bem legal da música do grande Leonard Cohen bom, como eu já falei agora há pouco né, os episódios 50, 60, 70 e agora 80 dedicados ao poeta Leonard Cohen no episódio 50 do Ofarelas Musicais, você encontra uma das primeiras grandes canções do Leonard Cohen, que tá lá no seu primeiro álbum de 67, o Songs of Leonard Cohen, que é a canção Suzanne. É, no episódio 60, eu resgatei Stranger Song, também do primeiro álbum. É, no episódio 70, eu avancei um pouco no tempo, a gente já tá aí na década de 80, com o, a canção Dance Me, To the End of Love. É uma canção maravilhosa, fica aqui a minha dica. Foi pouco ouvido esse episódio, fico aqui frustrado, com a pouca quantidade de ouvintes, para o episódio 70, Dance Me To The End Of Love, então fica aqui a minha recomendação, para que você ouça toda a série dedicada ao Leonard Cohen, você não vai se arrepender com toda certeza, as canções são geniais, o Leonard Cohen realmente merece um grande destaque, inclusive esse álbum é de 84, de onde vem, Dance Me To The End Of Love, é o álbum que tem o maior hit dele, que é Hallelujah, que não passou por aqui ainda, né? No episódio de hoje, eu já falei que a gente vai falar de Everybody Knows, eu continuo na década de 80. Então, eu tô ainda no álbum seguinte, o álbum I'm Your Man, de 88. Essa é a terceira faixa desse álbum, é, do, da década de 80, do Leonard Cohen, que tinha também outros grandes, grandes... É um grande álbum, esse álbum de 88, I'm Your Man. Tinha First We Take Manhattan, Ain't No Cure For Love, I'm Your Man, né, a canção título, Take This Waltz, enfim, Tower of Song, é, é um álbum... Bem recheado de coisa boa é, Pra quem gosta do, do, do Leonard Cohen Com certeza reconheceu o nome de várias das canções Que eu citei aqui E eu ainda assim fiquei muito na dúvida Se eu ia pegar uma, uma coisa deste álbum hein, Como eu acabei escolhendo por fazer Ou se eu iria pro álbum de 92 O álbum The Future Que é maravilhoso também e The Future é uma música que eu queria muito falar Mas acabei optando por Everybody Knows mas pra quem gosta de Leonard Cohen e não conhece e por algum motivo bizarro esse álbum The Future de 92 nossa, vale muito a pena nesse mesmo álbum, além da canção título, The Future, que é maravilhosa tem também Waiting for the Miracle que as duas ilustram o grande filme é, Assassinos por Natureza do Oliver Stone de 92 o né, mesmo ano do lançamento do álbum é, é maravilhoso e aí aproveitando né, eu acho que eu estou indo agora para a reta final dos episódios fixos do Leonard Cohen avançando aí na carreira dele no episódio 90 ou seja daqui a 10 semanas eu vou, vou encerrar vou fazer aí uma canção do álbum póstumo dele é, que é o, o, o Thanks for the Dance lançado no ano passado em 2019 tá é, então vai ser alguma canção aí do álbum de 2019 a que vai encerrar essa série no episódio 90, então provavelmente aí vai ser Happens to the Heart, pode ser também The Night of Santiago ou a própria Thanks for the Dance, eu tô um pouco em dúvida entre uma das três, mas daí não escapa, tá, então aguardem aí também o encerramento dessa série não significa que eu vou parar por aqui com o Leonard Cohen só vou parar de ter os episódios fixos para ele, vai ser daí é, no momento em que fizer sentido, né, porque é Deixei de fora aí, só pra citar algumas, né? Hallelujah, que eu já falei. The Future, Waiting for the Miracle, Teachers, que é uma maravilhosa letra de Teachers. É, Master Song, uma das minhas favoritas, que é sobre a Trindade, é muito, muito boa. É, you Want It Darker, Hey, That's No Way to Say Goodbye, já gravada pelo grande Renato Russo é, Lover, 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 Famous Blue Raincoat, Bird on the Wire, The Partisan. The Partisan, inclusive, é uma canção que num show. É, durante a década de 90 Ele apresentou como sendo Everybody Knows escrita 40 anos atrás Ou seja, a canção prima Da canção que a gente vai trazer hoje aqui é, Para análise Então tem ainda muita, muito material Muito repertório do, do Leonard Cohen Para trabalhar Mas por hora Vamos fixar aí o 90 Vai ser alguma coisa do Thanks for the Dance Para quem curte, para quem não conhece Jesus, ouço, tá? Tá lá nas plataformas de streaming a sua favorita, escolhe, busca por Thanks for the Dance e ouve o álbum próximo maravilhoso do Leonard Cohen e aí no episódio 90 você vai ouvir aqui uma interpretação de alguma das letras, se você quiser sugerir qual você prefere do álbum, manda um e-mail paulo.esfarelado.com.br e já aproveita também, o episódio 100 está chegando, né? não está tão longe assim, vai sair ainda esse ano, se a gente não desistir do podcast é, então eu ainda não escolhi quem vai ser o artista e a canção do episódio 100 Tá? É um episódio de, de música internacional, né? os episódios pares são dedicados a músicas internacionais, então se você quiser mandar a sua sugestão de canção para o episódio 100, é só mandar um e-mail para paulo.esfalelado.com.br. Além do e-mail, você pode também entrar em contato com a gente nas redes sociais, a gente está lá no Twitter... No Twitter, arroba o Esfarelado, tudo junto. Só seguir a gente lá, mandar é, DM a gente vai trocando ideia. Estamos no Instagram com Esfarelado com BR. Esfarelado.com.br, é só procurar lá e segue a gente também por lá. O conteúdo lá é bem diferente, bem diversificado. Quem toca é a Gifarelos. E estamos podcast, nesse caso, né, está também no Spotify, né? então o conteúdo total fica aqui no site mas lá no Spotify você também procura por farelos musicais e segue o podcast por lá, você pode ouvir por lá, está lá toda quinta-feira, episódio novinho em folha. Bom, se você estiver ouvindo no Spotify ou no Google Play Music, temos nossas playlists aqui, ó. hoje estamos aí completando 80 semanas no ar. Já tem muito mais do que 80 canções analisadas aqui. Então, porque tivemos alguns episódios em que analisamos mais de uma canção. Então, se você quiser, às vezes, uma playlist super variada, eclética, de conferir uma música que você... É, sintonizou na Rádio Farelas Musicais, é só seguir lá as playlists, chama Farelas Musicais no Google Play Music e chama Músicas Esfareladas lá no Spotify. É só seguir as suas playlists e curtir as músicas, deixando um aleatório essa minha recomendação. E aí, se você se identificou com alguma letra e quer saber a nossa opinião, é só vir aqui e ouvir o episódio equivalente à música que você acabou de ouvir, beleza? Então vamos em frente aqui, falar um pouquinho sobre Everybody Knows. Essa canção foi escrita pelo Leonard Cohen em parceria com um amigo dele, que também fazia é, um espécie de backup vocal dele, que era o Sharon Robinson, né, desescrevendo essa canção, que é uma canção, como eu falei já ali na apresentação, bastante pessimista, né? então vou entrar aqui nos detalhes da letra. É, antes até de entrar nos detalhes da letra, vale falar que essa canção é uma série de regravações por outros artistas, então tem uma versão, se você quiser ouvir ela com uma voz feminina, por exemplo, tem a versão do, do Concrete, Concrete Blonde, é, que você também encontra fácil. Tem a versão do Rufus Wainwright, que por acaso, não por acaso, ele já gravou várias canções do Leonard Cohen, incluindo aí uma versão famosa de Hallelujah. Tem uma versão muito legal, um show de tributo ao Leonard Cohen, com a Nora Jones, outra voz feminina marcante aí, cantando Everybody Knows. E se você gosta de Nora Jones, não deixa de ficar aqui a minha recomendação. A gente já fez um episódio sobre o Nora Jones, com três canções diferentes da Nora Jones analisadas no mesmo episódio, toma essa, lá no episódio número 46. Tá? Então, se você procurar lá por Faleiras Musicais 46, você vai saber mais sobre as nossas opiniões sobre três canções de fases diferentes da Nora Jones. É, e se você gosta de Leonard Cohen, já que eu estou fazendo aqui alto jabá, né, recomendando episódios anteriores, é muito provável que você também goste pelo timbre, pelo estilo e tudo mais de Nick Cave que falando nisso, é, eu tô devendo episódios novos de Nick Cave, mas ele apareceu logo no comecinho aqui do programa, lá no episódio número 2 eu fiz um episódio sobre Into My Arms Música, balada romântica aí do, do Nick Cave. Lá no episódio número 2, você então ouve lá. E também, se você curte o timbre, se você curte poesia realmente é, dramática, quase kafkiana, fica a minha dica para você conhecer a banda é, britânica, pouco conhecida no Brasil, mas maravilhosa, sensacional, chamada Tinder Sticks. Tinder Sticks foi aí a, o artista do episódio 68, 68 com a canção maravilhosa A Night In, é uma das minhas canções favoritas de todos os tempos, com seus é, refrões é, melancólicos e recheados de violinos, arranjos de violinos, é realmente muito, muito interessante o é, que eles conseguem fazer com essa canção, então houve lá o episódio 68 para você conhecer mais, mas vamos falar aqui do que interessa, vamos direto para Everybody Knows do nosso Leonard Cohen. É legal, quem está acostumado aqui com o programa sabe que antes de falar da música, a gente fala um pouco do artista, da, da carreira do artista, da história do artista, uma espécie de mini biografia aqui rápida do artista. No caso do Leonard Cohen, como ele já apareceu por aqui, essa mini biografia só está no episódio 50, né, na primeira aparição dele aqui no programa. Então é só você ir lá no episódio 50, o episódio sobre Suzanne e ouvir, né, aí vai, vai ter lá essa parte que fala um pouco da carreira do Leonard Cohen é, E aí você já aproveita e ouve também a nossa opinião sobre Suzanne, um dos maiores hits aí do, do Leonard Cohen Mas então, se você quer saber um pouco mais sobre ele, vai lá no episódio 50, visita o episódio 50 e ouve Hoje aqui a gente já vai mergulhar direto na canção Everybody Knows Bom, a canção Everybody Knows eu dividi ela em algumas partes Até dei títulos para as partes, são seis partes, né ela tem um refrão super curtinho Acho que o foco principal da música Vai ser mesmo as ideias que ela passa E até pra, pra ajudar A colocar em contexto aí do que eu tô falando né, eu, vou, eu vou falar pra vocês Quais os seis nomes que eu dei para cada uma das partes Antes da gente entrar na, na parte propriamente dita A primeira parte eu apelidei de status quo A segunda parte eu chamei de desilusão A terceira parte Eu falei de infidelidade A quarta, egoísmo A quinta, praga e a sexta, A Queda do Ocidente. Bom, com esses títulos você não pode esperar aqui uma interpretação mega positiva, mega otimista da letra. Mas eu fico até curioso para ver se você é capaz de me dar uma outra interpretação alternativa se dessa letra parecer menos pesada do que ela me parece, né? Então se você conseguir, não deixa de deixar o seu comentário aqui no esfarelado.com, anota aí e fala para mim por que, que essa canção pode ter uma interpretação menos pesada. Mas vamos lá, eu vou dar a minha interpretação aqui, né? Obviamente, interpretações de, de arte são absolutamente subjetivas, né? Então, primeira parte aqui, eu vou chamar ela de status quo, como eu já disse, que é a ideia da própria música, a música se chama Everybody Knows, que em português quer dizer Todo Mundo Sabe. O status quo, né, o, o, o sistema estabelecido que todos nós simplesmente vivemos segundo essas regras nem sempre definidas por nós, em geral não definidas por nós, mas que a gente acaba se encaixando, é o tema principal dessa primeira parte da canção. Né? É, ele está falando de coisas que todo mundo sabe, mas que ninguém sabe. Faz nada, né? Que nada acontece para mudar. Ou seja, é essa luta contra o sistema estabelecido, contra o status quo. Né? Então é essa ideia da gente ter ciência da situação, muitos de nós, alguns não, né? muitos não têm ciência da situação, não refletem a respeito do seu papel na, na sociedade tá? e do que poderia ser diferente, lutam para que seja diferente dentro das possibilidades, versus as ações, o conformismo versus o inconformismo, sabendo, evidentemente, das dificuldades em se mudar algo estabelecido. Né? Então, o que, que diz a letra para que eu tenha esse tipo de visão? Como eu disse vai falar sobre situações em que a esperança acaba vencendo a realidade. né? Ou as coisas vão se repetindo, sendo que as coisas não possam ter um destino diferente. Então, o destino já está traçado, o caminho já está decidido. Mas ainda assim a gente segue vivendo com a esperança de que as coisas possam ser diferentes. Mas esperança sozinha não basta. E se nada mudar, de certa forma, a guerra vai ser sempre perdida. E aí nesse sentido de injustiça social, né? principalmente que ele está também trazendo, isso fica mais evidente em outra parte da canção, é, é de certa forma dizer que essa guerra está sendo perdida pelos mocinhos, né? que são os inocentes, de certa forma aí é uma possibilidade de interpretação mas essa guerra, como, como é poesia e como dá pra se interpretar de mil formas diferentes não tem nada que é, é extremamente óbvio, dá pra gente tentar trazer mais pro nosso presente, dá pra tentar levar mais em conta o momento em que a canção foi escrita, e aí isso vai variar a interpretação que a gente pode dar mas tem uma parte que é universal que era verdade lá em 88 continua verdade hoje em dia talvez seja ainda mais verdade hoje em dia que é o trecho que diz que os pobres ficam pobres, os ricos ficam ricos. Aí, claramente falando da, da justiça social e da desigualdade de condições é, na sociedade. Né? Então, vamos lá, vou falar para a letra da parte 1, um, status quo, meu apelido para essa primeira parte. Eu vou traduzir e depois eu vou complementar um pouco mais da minha visão sobre essa primeira parte. Então, a canção diz, Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rose with their fingers crossed. Everybody knows that the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Então, o que está sendo dito aqui, né? agora em português? Todo mundo sabe que os dados estão viciados. E todo mundo joga. Com os dedos cruzados. Todo mundo sabe que a guerra acabou. Todo mundo sabe. Os bons perderam. Todo mundo sabe que a luta foi armada, arranjada. Os pobres continuam pobres. Os ricos ficam ricos. É assim que as coisas são. Todo mundo sabe. Curiosamente, para quem é nerd, <risos> esse trecho inicial leva exatamente os 42 segundos da canção. E 42, sabemos, é a resposta para todos qualquer pergunta a pergunta mais importante de todas então infelizmente aí tem essa coincidência triste então olha só todo mundo sabe que os dados estão viciados né? então é essa é isso que eu estava dizendo de que dado viciado o que que faz aumenta a chance na verdade reduz a zero a chance do jogador ou aumenta a chance do, 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 do manipulador né do sistema ganhar porque ele sabe que aquele dado vai dar sempre a mesma resposta. Ó, a probabilidade não é igual de dar qualquer número. Então, é, ao prejudicar a lei das probabilidades, é lógico que ele está criando uma desigualdade. Né? Então, a gente vive num mundo de dados viciados. Dice are loaded. Mas as pessoas quando jogam os dados, ou seja, quando elas seguem com as suas vidas, quando elas fazem as suas escolhas e etc., elas jogam esse dado, essa vida viciada... Com os seus dedos cruzados Ou seja, esperando uma sorte divina Esperando uma mudança em alguma coisa Que em geral não acontece é, Em geral você perde esse jogo Todo mundo sabe que a guerra acabou E todo mundo sabe que os mocinhos perderam Os good guys lost De que guerra que ele está falando aqui? A gente pode estar tá pensando sim em guerras envolvendo exércitos e luta né? E, e aí nesse sentido Quantos civis não são mortos? Quantas vidas não são desperdiçadas em guerras desse tipo? Ali nos anos 80, por exemplo A gente teve uma guerra do Irã contra o Iraque que envolvia direitos civis, igualdade, então é uma luta que pode estar sendo representada nessa frase, mas a gente pode também pensar como o Cohen aí viveu os anos 70 e viu todo o progressismo, né, a luta dos direitos civis da contracultura americana ali dos anos 60, dos anos 70, ser derrotada no início dos anos 80 pelo conservadorismo, né, pela pela vitória do Reagan, do Bush... Não que ele seja norte-americano... Mas ele está muito mais influenciado por aquele contexto... Do que a gente... Então é possível que isso também esteja retratado... Na canção... Dizendo aí que... The good guys lost... The war is over... Né? Na guerra que acabou... Né? Pode também... Estamos aí nos anos 80... Daqui a pouco ele vai ter um parágrafo inteiro... Para falar sobre a praga... De certa forma ele dá uma característica de praga sexual que é a própria AIDS, que foi muito forte nos anos 80, então possivelmente era a praga que estava na cabeça dele quando ele escreveu a canção. E essa guerra contra a AIDS também estava sendo perdida ali em 88, ela estava se espalhando cada vez mais rápido por todo o planeta. Pode ser e ele tem um outro trecho da música que fala a respeito do uso de drogas, não também de forma explícita. Então pode ser ali a guerra contra as drogas, né? Também é, e era um momento em que a, a cocaína, o crack, ali no final dos anos 80 estava cada vez mais ganhando espaço. E era uma luta também contra o tráfico e era uma luta que também foi perdida para a juventude de certa forma ficar ainda mais exposta a, a esse ambiente conturbado e, e muitas vezes se elevado ao consumo de entorpecentes e etc, muito mais pesados do que talvez os, os que eram consumidos anteriormente, é um momento ali que tem uma virada nesse sentido então pode ser também uma referência a isso, então quando ele fala que a guerra está perdida e o good Guys lost pode ser qualquer uma dessas coisas, todas elas fazem sentido aí ele vem com a ideia de que the fight was fixed né? e aí estamos falando da, da ideia de uma luta arranjada né? que lembra um pouco a mesma coisa do, do dado viciado é, uma luta arranjada é aquela em que ela não é justa então o resultado está pré combinado para que para favorecer apostadores né em geral então a gente sabe que a luta está arranjada então a gente sabe que não adianta né o resultado não é não é justo é, e aí ele conclui né dessa vez que a luta está arranjada qual é o resultado disso os pobres ficam pobres, os ricos ficam ricos. E, e até assim, talvez seja impreciso dizer isso, né? É porque ele diz até no, no sentido de pobre stay poor. Talvez eles ficam ainda mais poor, enquanto os ricos ficam ainda mais ricos. Get richer and get poorer, se, se existisse. <risos> é, então, isso é o que todo mundo sabe. Esse é o status quo, tá? Então, Klebs, vamos ouvir aí, vamos mergulhar no contexto da canção, vamos ouvir esse primeiro trecho, os primeiros 42 simbólicos segundos da canção
1: Everybody, Everybody cross the war is over knows the good guys lost. Everybody knows the fire was fixed, the poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows.
0: Bom, vamos agora para a parte 2, a parte da desilusão, né? Como eu apelidei aqui e de, fazendo aqui é, é até curioso, né? Que depois de descrever todo esse cenário. Ele, ele faça uma comparação aí que, a meu ver, tem a ver um pouco sobre a postura das lideranças. Então, a gente está nesse cenário desconfortável que ele descreveu, né, de desigualdade, de um mundo viciado, né, um mundo injusto, e, e aí a gente pode né, querer que as próprias lideranças se ocupem de transformar isso, mas não é essa a realidade, né, as as lideranças, em geral, querem manter os seus benefícios. Né? Essa, essa é a realidade. É, e para isso, elas muitas vezes se utilizam até da mentira, da, de criar medo, de criar pânico, para que as pessoas entendam que é assim que tem que ser, que não tem como ser diferente, que continuem servindo. Né? Então, ele ilustra essa ideia, trazendo um pouco a figura de um capitão, e eu não estou aqui, de novo, fazendo nenhuma menção com o presente, essa música é de 88, um capitão que mente a respeito de um barco. Onde está todo mundo dentro. É, e ele mente negando que esse barco seja furado. E o que, que quer dizer isso? Então, um barco furado, evidentemente, em algum momento vai afundar. Né? Um barco furado não, não vai conseguir chegar no seu destino. Mas o capitão que sabe dessa informação, será que ele vai poder se salvar? Quem tem mais chances de se salvar num barco furado em que o capitão omite essa informação? Quem tem a informação, quem sabe da realidade... Né? E quem já está numa posição de privilegiada, né? então essa é um pouco a situação aí que eu digo que tem a ver com a, com a postura dos líderes. Não adianta confiar no, no, nas nossas lideranças para nos salvar. Né? Não adianta a gente delegar para quem é privilegiado a ideia de que ele vai salvar é, todos os outros, mesmo que alguns indivíduos queiram. É, o sistema luta contra isso. Né? É, os capitães do sistema lutam contra isso. O, como eu falei também, acho que essa música tem vários momentos que ela mergulha em certas figuras muito irônicas e sarcásticas. E aqui a gente tem um primeiro exemplo disso, em que ele é, vai fazer uma comparação muito engraçada até, entre aqueles ele, ele quer ilustrar um sentimento de extrema perda, e aí ele vai ilustrar esse sentimento de extrema perda, falando da perda de pessoas queridas ou, no caso, animais queridos. Ele compara a perda de um pai e a perda de um, de um cachorro, né? Que, assim, sabemos hoje, e ainda é mais verdade hoje em dia do que é em 88, que é, os pets, os animais de estimação, são parte das famílias, né? Mas ainda assim, é incomparável a perda de um pai com a perda de, de um cachorro, mas... O importante aqui é nem é, é. é um pouco irônico, mas é, é a brincadeira de que todo mundo conhece esse sentimento de perda de alguém querido. Mesmo quem é solitário, né, eu acho que é um pouco essa a ideia, e de quem não é. Todos. Todos têm é, essa sensação. E aonde isso nos leva, né? Como eu falei. Essa segunda parte fala sobre desilusão. Então, nos leva a esse movimento de solidão, de buscar um amor, talvez um amor difícil de ser encontrado, romantizado, idealizado, que muitas vezes acaba frustrado, evidentemente, por impossível de ser encontrado. Essa idealização nunca é favorável. E aí ele vai ilustrar isso. Né? Todo mundo conhece esse sentimento de perda, e o destino disso é a gente ficar cada vez mais sozinho, é a gente ficar cada vez mais idealizando em busca dessa saída através desse amor utópico e aí como eu falei que ele era premonitório além ele estar tá falando do, do, do capitão que mente né que também não deixa de ser uma premonição ele está falando também para ilustrar esse momento de solidão de voltar para si mesmo de, de e talvez até de, de preocupação financeira né ele fala que todo mundo está conversando com seus próprios bolsos o que não deixa de ser aí, é, poeticamente uma, uma alusão ao mundo de hoje com os seus celulares que ficam nos bolsos e é através dele que a gente conversa mesmo com todo mundo. Então está todo mundo conversando com os seus, com seus bolsos, com os seus objetos é, e não mais com o outro. Né? Então ao invés de ser é, a, a solidão e a preocupação com o bolso cheio ou vazio que ele trouxe em 88, talvez hoje em dia essa interpretação do conversando com seus bolsos remetendo aí aos aparelhos celulares e a... E a é o fato a gente não mais conversar uns com os outros. E, e muito mais conversar com os aparelhos. E aí encontrando outras pessoas. Em geral as não presentes. Então é uma, um privilégio dos não presentes. Mas aqui no contexto da canção. Ao falar sobre o conversar com os bolsos. E buscar é, essa, essa essa idealização romântica. Com a caixa de chocolate. Uma, uma rosa de presente. Isso são símbolos clássicos aí do chocolate. Falando isso super... Bem, bem colocado, né? Acabamos de vir aí do final de semana de Páscoa, ainda que confinados, aí. domingo dia 12 foi a Páscoa e estamos hoje no dia 16 de abril, né? que é o dia do lançamento do episódio. Então, não, não deixa de ser interessante todo mundo querer também uma caixa de chocolates, né? Então, vou, vou que ler de novo a, a canção, essa parte 2: Desilusão. Já falei mais ou menos as ideias principais que eu tenho sobre elas. Vamos ver como ele ilustrou isso em, em versos na sequência da canção. Então, diz Leonard Cohen. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Traduzindo, todo mundo sabe que o barco está vazando, está furado, né? Todo mundo sabe que o capitão mentiu. Todo mundo tem esse sentimento ruim, como se seu pai ou seu cão tivesse acabado de morrer. Todo mundo, conversando com seus bolsos, todo mundo quer uma caixa de chocolates e uma rosa de haste longa, mas eu acho que daí tanto faz. é né? Uma rosa, todo mundo sabe. É, então, como eu disse, né, é a, a brincadeira do capitão... A, o barco está vazando, o capitão mentindo... Já, já explorei bastante essa ideia antes... A questão aí do... do everybody talking to their pockets... É, 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 que é, é super interessante ele ter falado disso... Né? Talking to their pockets... É, é, esse Falando com seus bolsos... Pode dar essa ideia de que tá todo mundo preocupado com o que tem no bolso... Com os seus objetos... Com uh, o bolso estar cheio ou vazio... Né? Ter ou não ter condições... Inclusive pensando em romance... Isso pode fazer diferença na cabeça das pessoas... Essa busca cega do dinheiro né, Pode estar aparecendo aí Talking to their pockets E depois ele segue para essa Everybody wants Todo mundo quer É um desejo De uma caixa de chocolate Uma rosa é, Então é essa ideia aí também de, de buscar esse amor Todo mundo quer é, E todo mundo sabe Que todo mundo quer né, Então essa é a ideia 2 Desilusão Vai até 1 minuto e 20 segundos Cleves, por favor Everybody knows
1: That the boat is leaking Everybody knows the captain line Everybody got this broken feeling Like their father or their dog just died Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates And a long stem rose Everybody knows
0: Bom, a parte 3 eu chamei de infidelidade. Se a gente aqui quiser pegar. É um dos temas mais abordados no cancioneiro mundial, né? A infidelidade, canção de corno, é o que mais tem por aí. Como que o Leonard Cohen foi tratar isso? Com muito, mas muito, mas muito sarcasmo. Né? Essa é o verso, a parte mais sarcástica da música é essa que fala sobre infidelidade. Eu até tenho uma outra visão de que talvez aqui é ele esteja falando da relação nossa com a religião, que também é uma relação que às vezes tem infidelidade no meio, né? A gente nem sempre é fiel à nossa religião e a gente sabe disso. Mas, enfim, vou deixar isso pra lá. Olha só como ele trata do tema infidelidade nesse terceiro trecho da canção, é, que diz o seguinte. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Ah, give or take another or two. Everybody knows you've been discreet. But there were so many people you just had to meet Without your clothes And everybody knows né? é, Então, traduzindo, diz Todo mundo sabe que você me ama Todo mundo sabe que você realmente me ama E aqui, breve comentário, né? Lógico que quando você tem que reafirmar E usar o realmente aí no meio You really do Já fica aquele... Uh, uh, aquela... É, sombra de, de dúvida, né? na verdade, quando você tem que reafirmar dessa forma. Aí ele vem para a ideia da fidelidade, todo mundo sabe que você tem sido fiel, e aí vem a primeira parte super irônica, que é ah, põe ou tira uma noite ou duas. Né? Então esse give or take é uma expressão em inglês que quer dar uma margem de erro para o que vai ser dito, give or take a night or two, ou seja, ah, põe e tira uma noite ou duas. Você tem sido fiel, mas com exceções, né? já não é uma fidelidade tão grande assim. O sarcasmo continua no Everybody knows you've been discreet. Olha que, que ironia que essa versão tem em si próprio. Né? Todo mundo sabe que você foi discreto. Bom, se todo mundo sabe, você já não foi discreto, obviamente. Né? É, e para completar a ideia né, de que essa infidelidade foi sem nenhuma descrição, ele diz havia tantas pessoas que você tinha que conhecer sem suas roupas, e todo mundo sabe, né? Então é um verso aí, é, é um trecho que compara, né, essa ideia de você me ama, mas você não é fiel, como eu disse, pode até ter uma visão aí, talvez pensando é, em termos de é, fidelidade religiosa, né, quantas e quantas vezes a gente peca, e isso é give or take a or two, né, uma, uma ou duas vezes que eu sou infiel, e depois eu, eu tenho como pagar por esses erros, digamos assim, mas já que o, o, o trecho anterior acabou com essa ideia de eu vou em busca do, do amor, né, eu vou em busca da, da minha caixa de chocolates e da minha rosa, é, o, o seguinte é, é reforça desilusão do verso anterior né? que é todo esse trecho aqui sarcástico falando sobre infidelidade e é, é a forma como ele conclui a ideia, aí, né? tinha tanta gente que você tinha que conhecer sem suas roupas é, é bem divertido de certa forma, né? e aí chegando nesse trecho que vai até 1 minuto e 56 ele é emendado pelo refrão da canção né? que simplesmente confirma a ideia de que todo mundo sabe todo mundo sabe, é assim que as coisas são, é assim que a banda toca, né? Todo mundo sabe. Que em inglês fica: Everybody knows, everybody knows, that's how it goes, everybody knows. Então, Klebs, toca aí pra gente ouvir tanto o trecho da infidelidade quanto esse trechinho que é a primeira parte do refrão, depois ele é só repetido. A gente ouvir então aí até 2 minutos e 14 segundos mais ou menos, né, você volta
1: Everybody knows that you love me baby I give or take a night or two everybody knows you've been discreet but there were so many people you just had to meet without your clothes and everybody
0: vai falar agora sobre egoísmo egoísmo vai falar sobre escravidão vai falar sobre coisas, vício né? vai falar sobre coisas pesadas que tem a ver com a, como a gente leva a nossa própria vida né? e aí talvez falando um pouco mais de como são egoístas os privilegiados então a canção diz everybody knows that's now or never everybody knows that it's me or you everybody knows that you live forever ah, when I've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows and everybody knows. Aqui é em termos de de até de estrutura da canção, ele repete a ideia que ele já tinha apresentado na, no verso anterior sobre, põe o tiro uma noite ou duas, aqui ele coloca de novo uma linha ou duas num determinado trecho, no mesmo momento, no mesmo verso, que é o quarto verso da estrofe então isso remete um pouco a mesma ideia da parte anterior né então o que que ele quer dizer, o que está que sendo dito aqui em português, todo mundo sabe que é agora ou nunca que é essa ideia da Não, desculpa, do imediatismo, né? é agora ou nunca, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que é, resolver né, a minha vida neste momento, agora, o imediatismo, e em seguida ele vai falar sobre o egoísmo e a competição, todo mundo sabe que sou eu ou é você, então it's me or you, sou eu ou é você, dá essa ideia de competição, de que existe um embate, e de que é, se sou eu ou você, é, eu vou me privilegiar, eu tenho que cuidar de mim, né, é um pouco a ideia do egoísmo, não do altruísmo, né, então se existe uma competição, sou eu ou você e é agora que eu tenho que decidir, eu tô indo nessa linha de que tem que me destacar em relação a você agora, nesse momento. Everybody knows that you live forever, é, todo mundo sabe que você vive para sempre, quando você tiver feito uma linha ou duas, que era o trecho que eu estava dizendo que remetia estruturalmente ao anterior. Mas aqui eu acho que está falando de vício. De novo, é aqui, esse trecho é o trecho que eu comentei antes que talvez falasse de, de drogas, de cocaína. Né? Então essa ideia de você é eterno, você vive para sentir essa euforia quando você tiver feito uma linha ou duas, dá a entender que possivelmente ele está ali citando as carreiras de cocaína, né? essa sensação de invencibilidade que pode te trazer. Everybody knows that the deal is rotten todo mundo sabe que o acordo ou o um negócio é podre, então de novo é aquela ideia, lá no começo do dado é viciado a luta está arranjada, o negócio é podre o, negócio, o acordo é, é podre né? ele não tá, ele não é justo, ele não é bem resolvido né? e aí ele cita é, esse personagem, né? Old Black Joe Still Picking Cotton então ele tá falando do velho João Negro né? o, 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 o João aqui no fundo o nome, nome de alguém né? é, mas é como se fosse um, um João Ninguém, mas aqui o um João Ninguém negro e velho, permanece colhendo algodão para suas fitas e laços, e todo mundo sabe. Então ele está falando da escravidão e da escravidão que permanece, que continua, que, que, que ainda existe. Né? Então esse acordo que está podre, em seguida vem essa ideia de que o João Negro, o velho João Negro, continua colhendo algodão, né? continua trabalhando na lavoura, continua escravo de certa forma é, e não é à toa aqui que ele está citando um personagem negro, né? Acho que isso tem tem obviamente que ele está falando do racismo, principalmente que ocorreu pós escravidão realmente nos Estados Unidos e no resto do mundo, né? É, e aqui tem é, uma alusão direta. Por que ele escolheu batizar com esse nome? Porque existe uma canção de um pastor chamado Stephen Foster, branco, mas que em 1853 compôs essa música, Old Black Joe que falava sobre um escravo que colhia algodão... e que quando ele vai para o céu, depois da morte pede um, um tipo de recompensa e de certa forma essa canção tratava os negros como se eles tivessem alma como se eles pudessem ir pro céu, coisa que na época não era nem vista assim, era como se eles fossem uma espécie de sub-humanos era um racismo ainda mais exacerbado exagerado e absurdo do que o racismo que já é absurdo e exacerbado hoje em dia né? então outros tempos e aí o, o Cohen quando resgata esse personagem histórico de outra canção e traz pra cá é pra dizer, as coisas não mudaram tanto assim, ele continua colhendo algodão né? e pra que, que ele colhe algodão? Por, que, que, isso, por que, que isso é importante? Bom, para suas fitas e laços é, é justamente para dizer essa discrepância toda. Né? Enquanto um está colhendo algodão, para o outro ter, no fundo, adereços, ornamentos, luxo. Coisas que são, inclusive, não funcionais, né? de certa forma, é só para estética. É, é, então, são, é, é só para ilustrar bem a diferença entre é, o que é importante para um e o que é importante para o outro, e todo mundo sabe que é assim, everybody knows então, vamos ouvir esse, terceiro, esse quarto trecho, na verdade, o egoísmo que vai do minuto 2 e 38 segundos até 3 minutos e 15 segundos é, Clévis, por favor
1: And Everybody knows that it's now or never Everybody knows that it's me or you And everybody knows that you live forever When you've done a line or two Everybody knows the deal is rotten Old Black Joe still picking cotton For your ribbons and bow And everybody knows
0: E chegamos aí à parte 5, né, em que ele vai falar da praga. Que na época dos anos 80 era uma praga sexual, hoje em dia é uma praga viral, né? É, estamos aí todos confinados devido à pandemia do coronavírus em 2020. Nos anos 80 tivemos a espalhamento da AIDS, que também chamou atenção e colocou todo mundo num terror absoluto. E aqui dá alguns indícios de que é disso que ele está falando, mas enfim, os dois primeiros versos são também premonitórios com relação a, ao momento que a gente está vivendo hoje, porque eles dizem Todo mundo sabe que a praga está chegando e todo mundo sabe que ela está se movendo depressa. Né? Se isso aí não pudesse ser usado hoje em dia, eu não sei o que mais poderia. Então, o restante do, da parte 5 vai distan se, se distanciar um pouco do, do nosso momento atual, porque ele vai focar mais no aspecto sexual da transmissão da praga naquele momento. Então, vamos lá. A canção diz... Everybody knows that the plague's coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the sin is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Também aqui, é, esse último trecho bastante sarcástico. Está é, sendo dito aqui: todo mundo sabe que a praga está chegando, todo mundo sabe que ela está se movendo depressa. Todo mundo sabe que o homem e a mulher nus são apenas um artefato brilhante do passado todo mundo sabe que a cena está acabada, mas haverá um medidor em sua cama que irá expor o que todo mundo sabe. Né? É, bom, além da praga estar se movendo rápido aqui, talvez ele está resgatando um contexto sexual da transmissão da praga naquele momento, como eu já falei aí, provavelmente a AIDS, né? citando, ele diz, né? todo mundo sabe que o homem e a mulher nus são um artefato do, pra do passado. Talvez citando aí a questão, primeiro resgatando a ideia de Adão e Eva, talvez aí, né, biblicamente, falando que o pecado original, né, o sexo, é que é o responsável pela transmissão. E talvez também falando sobre é, o fato de, naquele momento, estar tá sendo percebido como uma doença mais da comunidade gay, dos homossexuais. Então, talvez, aí citando que a, a, as relações homem e mulher são coisa do passado mas aí eu já não sei se é isso que ele quis dizer ou não seria de certa forma um pouco preconceituoso e eu acho que Cohen um cara apesar de conservador judeu e etc não não tinha muito essa característica nas canções dele mas pode sim ser algo nessa linha e ele fala de scenes dead né pode estar falando aí da também da da cena naquele momento da cena homossexual e, e o quanto que, é que ele estava ganhando força mas ele diz que ela está morta por conta provavelmente da AIDS então não sei avaliar se é exatamente isso, mas é uma possibilidade. E aí vem o trecho final desse, dessa parte é, que fala que é, é divertido esse, também esse encerramento porque tem a ironia de dizer, né, vai expor o que todo mundo sabe, will disclose what everybody knows, então quer dizer, qual é o efeito disso, né? Mas é, é para dizer também que essa, essa questão da promiscuidade, né? da quantidade de pessoas com quem você tem relação sexual vai ser exposta. E ele diz isso, dizendo que vai ter um, um medidor em cada cama, né? E aí de novo relacionando a praga com o sexo, né? There's gonna be a meter on your bed vai estar um medidor na sua cama. Então, esse trecho vai até 3 minutos e 52 segundos. Toca aí pra gente, Cleves. And everybody knows that the plague
1: is coming Everybody knows that it's moving fast Everybody knows that the naked man and woman But just a shining artifact of the past Everybody knows Põe aí, chegamos on your bed that will disclose, what everybody knows.
0: Pô, e aí chegamos na, na última parte da canção, a parte 6, que é a queda do ocidente, como eu apelidei, né? É, que diz o seguinte: Everybody knows that you are in trouble, everybody knows what you've been through. From the blood cross on the top of Calvary to the beach of Malibu Everybody knows it's coming apart Take one last look at this sacred heart Before it blows Everybody knows é, Em português Todo mundo sabe que você está em apuros Todo mundo sabe pelo que você passou Da cruz sangrenta no topo do Calvário até a praia de Malibu Todo mundo sabe que está desmoronando Dê uma última olhada nesse coração sagrado. Ou nesse sagrado coração, talvez. Antes que exploda, todo mundo sabe. Volta aqui, né? Eu acho que é bem comum aqui na obra do Coen é, essa questão religiosa, né? É um tema caro a ele, a religião. Então não é à toa aqui que ele está trazendo é, essa citação do topo do Calvário, do, do sagrado coração. Aqui ele está remetendo um pouco de, de novo a, a questões religiosas, né? Então, de quem que é o você? Dessa parte 6 aqui. De quem que ele tá falando aqui, né? Quem que tá, em, quem que tá com problemas? Quem que tá em apuros? Quem, quem é esse você? Né? Todo mundo sabe que você está em apuros, né? É o primeiro verso da canção. De quem que ele tá falando aqui? Na minha interpretação, ele tá falando da civilização, né? Como eu falei, isso aqui para mim é a queda do Ocidente. Então é o próprio, a própria humanidade está em, tá em apuros, está tá com problemas, né? Ele sabe pelo que a gente passou. Desde a Cruz Sangrenta, lá em topo, no Topo do Calvário, até as praias de Malibu. Que, Coisa isso, né? O que isso quer dizer? Bom, aqui a gente pode pensar nesses opostos. Está todo mundo com problema. Ele pode tá generalizando no sentido de que é uma coisa universal. Por isso aí a minha ideia de a civilização vai cair. Pelo menos a civilização ocidental. Por quê? Porque ó, se você pensa no Calvário, o Calvário é, um, é uma colina. A praia é o nível do mar. Então o que você está pensando entre altos e baixos, né? Os dois. O Calvário fica no Oriente, a Praia de Malibu fica no Ocidente. Então a gente também está pensando aí é uma coisa universal, né? que não é, não é exclusivo de uma única de um único lugar de uma única região, de uma única civilização então é, é, eu acho que é essa a ideia que ele está passando aqui estamos todo mundo ferrado no passado e no presente, né? inclusive a, a praia de Malibu que seria hoje e lá atrás na crucificação, então não adianta não adianta a gente se apegar a nada nem mesmo a religião e para dar essa ideia de que não vai ter salvação de que não tem mais o que fazer de que a outra ideia aqui também que ele está passando de, de, de opostos é o Calvário dá uma ideia de sofrimento, enquanto a Praia de Malibu dá uma ideia de prazer. Então, nos dois sentidos, a gente atravessou tanta coisa que a gente está perdido, não tem mais onde encontrar espaço para salvação, né? seja no sofrimento, seja, seja no amor, seja na dor. Né? E ele diz isso no final, dizendo que o, o Sagrado Coração vai explodir, todo mundo sabe então é pra gente dar nosso último olhar pra ele, essa é a queda da civilização ocidental como a gente conhece é, então é isso, vamos ouvir aí até 4 minutos e 26 segundos e aí volta aí Cleves pra gente se despedir
1: And everybody knows that you're in trouble Everybody knows what you've been through From the bloody cross on top of Calvary the beach of man the moon everybody knows it's coming upon take one last look at this sacred heart before it blows and everybody knows yeah gente
0: então é, o restante da canção ele vai cantar novamente o refrão e tal, a gente não precisa tocar a música inteira aqui, mas essa foi a minha interpretação da canção Everybody Knows, do Leonard Cohen, se você quer complementar alguma ideia, trazer algum outro ponto de vista deixe o seu comentário aqui no, no esfarelado.com, no post do episódio de hoje, o episódio 80 não deixe de ouvir os episódios 50 60, 70, e por favor apresente o Farelas Musicais a outras pessoas que gostam de música é, ajuda bastante aí o programa a ser mais conhecido, mais gente vir aqui ajudar a gente nas discussões das canções, então não deixa de apresentar para outros amigos seus que também gostam de música falei das redes sociais lá atrás, a gente também está no Facebook e no Youtube é, então é só procurar por facebook.com/esfarelado e seguir a gente lá. É, no YouTube procura por esfarelado é o nome do canal. YouTube.com/c/esfarelado você encontra a gente lá também. Como eu falei, também fica aqui o convite para vocês me ajudarem a escolher o artista e a canção do episódio número 100. Manda um e-mail para paulo@esfarelado.com.br com a sua sugestão tá bom? A gente se vê aqui na semana que vem no episódio 81 dos Forelas Musicais. Até lá, um abraço!
1: Everybody é. knows